0: A primeira pergunta é para o Ari. Como alcançar essa realidade, uma vez que a edificação institucional é violenta em detrimento da edificação do corpo? Rodrigo Rico.
1: Bom, ah, se, se a gente é, não pode mudar a instituição, a gente pode discipular pessoas. E aí eu acho que é o caminho do, da formiguinha, discipulando, criando grupos de estudo, de oração e de ação é, vão inviabilizar a violência da instituição a médio prazo.
0: Eu vou fazer a segunda pergunta também do internauta. Hélio Alves Carvalho. Pergunta para os dois, aí eu vou pedir para o Carlinhos responder primeiro. Qual a relação entre a teologia da libertação que é apregoada por Ariovaldo e o marxismo?
2: É, do tempo que eu conheço o Ariovaldo, eu acho que ele tem admiração, como eu também tenho pela teologia da libertação, pelo papel interessante que ela exerceu na, na América Latina. Não é? Mas eu acho que a gente não tem pregado teologia da libertação. Eu não sei se a pessoa tem escutado bem, especialmente o Ariovaldo. o Ariovaldo. Depois pode falar sobre isso. Mas a gente não parte, a gente parte da revelação das escrituras, da exposição das escrituras a gente não desconsidera a veracidade das escrituras, e o que a gente faz é também fazer uma leitura da realidade, usando instrumentais técnicos das ciências para interpretar a realidade. Acreditamos na morte e ressurreição do Jesus Cristo de Nazaré, acreditamos que sem o Jesus Cristo de Nazaré não tem alternativa, e acreditamos que a igreja só pode fazer se fizer pelo poder do Espírito Santo. Agora, Dizer que as duas teologias, no meu entendimento, nascem no mesmo berço de injustiça e processo de empobrecimento, que as causas e as motivações podem ser semelhantes, que o contexto em que elas nascem são semelhantes, mas os critérios e os instrumentos de interpretação do texto bíblico e de resposta para a sociedade é bem diferente entre a teologia da libertação e a da missão integral. A da missão integral propõe justiça, propõe libertação, porque o Jesus Cristo é libertador e é o Deus da justiça. A missão integral propõe misericórdia, porque o Deus das escrituras é o Deus da filantropia, da bondade da misericórdia. O que ele diz é, deixa a mão direita fazer e não permita que a esquerda fica fazendo aplauso e marketing pessoal. Então, no meu entendimento, elas têm suas diferenças, mas, na minha percepção, elas tendem a responder uma mesma questão que é de injustiça e de empobrecimento mas aí não é só duas teologias a sociedade de um modo geral e os meios acadêmicos pessoas sérias querem responder a esse contexto de injustiça e de miséria e aí você vai encontrar até ateus que tem um discurso semelhante porque nós estamos no contexto de processo de empobrecimento e muita injustiça então se alguém disse assim que teologia sua é essa que parece com a dos ateus depende se o ateu for um cara sensível que tem e desfruta da graça geral de Deus e está lutando pela vida, eu vou lutar pela vida por ele. E se o cara se confessa evangelho que destrói a vida e é contra a vida, eu vou lutar contra ele.
1: Bom, eu não prego a teologia da libertação, eu prego a libertação da teologia. Porque tem um bocado de teólogo que está apoiando a escravidão, o empobrecimento, a miséria, a violência contra as mulheres que acha que só se pode resolver problema de crime empreendendo criança mais cedo, que é conivente com corruptos, que dá o seu púlpito para os políticos, que sabe que eles são safados, mas deixa eles pregarem no lugar sagrado. É, eu, eu luto pela libertação dessa teologia, dessa gente que se tornou conivente com o diabo. Dessa gente que aceita propina e que dá propina. Dessa gente que corrompe e se deixa corromper. E dessa teologia omissa. De gente que continua sustentando um sistema que só serve para 20%, pessoas, 20 da população do mundo. E que não diz que isso é injusto. E que não diz que tem de haver justiça. Uh, se você tivesse um carro e ele só, só rendesse 20% da sua potência, você diria que ele tinha um problema que precisa de conserto. Tudo que eu digo sobre esse sistema é que esse sistema só atinge, só beneficia 20% das pessoas. 20%. Que tem um bilhão e cem milhões de pessoas que vão morrer de fome. Vão morrer por inanição. Agora, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é inerrante, eu creio que a Bíblia é infalível, eu creio na inspiração da Bíblia. Eu sou ortodoxo, eu creio em Jesus Cristo, creio no seu nascimento virginal, creio na sua morte, creio na sua ressurreição. Eu creio em cada um dos livros da Bíblia. Eu não aceito as premissas dos liberais. O problema é que eu chamo de injustiça o que é injustiça. E algumas pessoas acham que quando você diz que algo é injusto, e se o que é injusto é algo que elas privilegiam como seu sistema, ou seja lá o que for, então você, então você é da teologia da libertação. Não, eu sou da teologia da missão integral teologia da Missão Integral acredita que a justiça tem de correr como um, um rio que nunca seca, um ribeiro perene. Que o pecado é pessoal e é estrutural. Eu prego a conversão, o novo nascimento, mas prego também o arrependimento da sociedade. A sociedade tem de se arrepender. Então, agora... É, se o camarada está dizendo para mim que a minha forma de provar que eu não sou da teologia da libertação é atacar a teologia da libertação, os libertacionistas e, e favorecer os, os que se dizem conservadores e são omissos, etc, etc. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer essa injustiça. Eu não concordo com os caras da libertação, da teologia da libertação, mas quando eu fui para a favela, eram eles que estavam lá. Eu não concordo com a teologia da libertação, mas quando eu estava socorrendo pessoas na miséria, eram eles que estavam lá. Então eu os respeito, como seres humanos, que levam a sério o que eles acreditam. Eu não acredito da forma deles. Eu sou ortodoxo, eu sou evangélico, sou protestante, Sou absolutamente é, ortodoxo. Todo mundo que me conhece sabe disso. E todo mundo vai me atacar, que me ataca, me ataca porque eu sou ortodoxo demais. E eu sou mesmo. Como eu disse, uma vez eu estava falando num um grupo de caras e o cara disse para mim assim, você acredita na Bíblia mesmo Disse: Acredito. Você acredita até no dilúvio? Acredito. Você acredita na Arca de Noé? Acredito. Você acredita que os animais foram lá? Acredito. Eu acredito. Acredito, prego e faço teologia a partir disso. Eu não preciso mexer no texto para achar justiça. Está em todas as vozes dos profetas. Eu não preciso mexer no texto para achar justiça. Está em todos os sermões de Jesus Cristo. Eu não preciso mexer no texto para achar igualdade. Está na vida da igreja primitiva. O problema todo é alguns irmãos que entendem que desobedecer a Deus é honrá-lo e se tornam omissos, vivem nababescamente, vivem um estilo de vida que não se parece com o de Jesus e quando encontra alguém que diz que isso é pecado, como não tem argumento, atacam a pessoa. Tá é bom. Bom, que Deus os abençoe e que dê a eles e a mim a ocasião de arrependimento onde precisarmos e que na sua misericórdia, graça e bondade infindas nos mantenha no seu caminho, sonde-nos, conheça o nosso coração, prove-nos, conheça os nossos pensamentos e veja se há em nós algum caminho mal e nos guie pelo caminho direito. Os irmãos estão esperando que eu vá atacá-los? Não vou, não. Irmão, é problema de Jesus, não é problema meu.
0: A ah, última pergunta, irmãos, eu recebi outras aqui, mas devido ao tempo a gente só vai fazer a última pergunta, tá? Vai para o Carlinhos Queiroz: é, Como distinguir se a voz que eu ouço na minha mente é a voz do Espírito ou se é a voz da minha carne? das minhas emoções ou sentimentos, ou é o demônio?
2: Eu devia ter perguntado uma coisa mais, mais fácil, o nome o nome da minha mãe, o nome do meu pai, eu lembro. Um, uma das coisas que a palavra de Deus diz é quando o profeta fala, a comunidade, os outros é, escutam e tentam discernir, né? Eu creio que uma das maneiras como nós podemos ouvir a voz de Deus é nesse, nessa informação da vivência comunitária, especialmente com homens e mulheres que sejam reconhecidas ou reconhecidas dentro da comunidade como pessoas de sabedoria. Então, a maneira da gente perceber a voz de Deus é dentro desses contextos. Em ambientes avessos à vontade de Deus, o momento de, da mais extrema oposição, é discernir na linguagem da vara de amendoeira, no, na argila que está na mão do oleiro, é discernir a partir da planta que fala, e Deus falando da sassa conversa com Moisés, na jumentinha que fala com, com o balaão, né? ou seja, é estar sempre atento. Eu acho que a coisa mais importante é termos o compromisso e o fascínio de escutar e obedecer a voz de Deus. Eu já tive momentos na vida que tinha que decidir se vinha embora de Angola ou não, se tirava a família ou não, o país em guerra. E a voz de Deus, para mim, foi num contexto em que foi lata de creme de leite que falou. Então, se você já viu Jumenta falando ou não viu, vara vale de Amendoeira, foi 24 latas de creme de leite dentro de uma caixa que uma senhora foi oferecer à minha família. Eu entendi aquele gesto de bondade, de graciosidade, como Deus dizendo, ó, oh, meu filho, eu não estou atendendo o seu apetite por creme de leite. Eu estou apenas dizendo que estou ouvindo a conversa de vocês, a falta do creme de leite, eu coloquei a caixa aí para você perceber que eu estou com vocês nessa história. Não estou dizendo que essa é a regra para todo mundo, mas foi naquele momento de dificuldade, de muita tensão, que não dava para ouvir através, até as orações eram confusas por conta da minha emoção e também do estado de situação em que estava Luanda naquele momento, foi voz de Deus para continuar no país e ficar com a família outras vezes eu já tomei decisões e depois da decisão tomada achando que era de Deus é que eu percebi a mancada que eu dei e descobri que tinha pisado na bola e aí fui socorrido por irmãos por pessoas e ajudado por Deus não é? então acho que não tem uma resposta no meu entendimento pelo menos eu não queria colocar isso como regra para todo mundo eu sou o tipo de pessoa que anda com Deus procura andar com Deus mas que só percebe a vontade de Deus depois que a coisa acontece eu sou aquele tipo de camarada que ando e ando sem perceber que era vontade de Deus. Depois que passa, eu digo, ah, é, foi vontade de Deus. Né? Tem gente, não, tem gente que tem a noção, vai, e eu admiro muito algumas pessoas assim. Eu sou aquele tipo mais assim, desculpa colocar que ele, que ele não fique chateado comigo, aquele tipo do Jonas, né? Como me comparar com o Jonas, o Jonas vai ficar chateado. Mas assim, é o cara que mesmo indo, vai, vai achando que Deus está com ele o tempo todo. Aí não vai para a Nínive, vai para o navio e todo o pessoal do navio se converte ou seja, quem anda com Deus, até quando vai na contramão, Deus resolve abençoar então eu prefiro andar com Deus assim, nesse jeito no escuro, pela fé e não pela visão e achando que a gente só tem noção, eu pelo menos só tenho noção de que foi vontade de Deus depois que as coisas aconteceram e prefiro ir caminhando, é, acreditando que ele vai comigo então é muito mais o compromisso de, é, de viver os princípios do Evangelho, de amor, justiça, misericórdia, graça, que são vontades de Deus que já estão, escl... estão explícitas, e nessas circunstâncias, às vezes, decisões da vida, garantir essas dimensões mais amplas da vontade de Deus e esperar que no processo histórico ele esteja abençoado no caminho e na história. <música>